0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, les ofrecemos la meditación Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, hoy correspondiente al sábado de la tercera semana del Tiempo Ordinario, La Corrección Fraterna. Desde el Antiguo Testamento nos muestra la Sagrada Escritura cómo Dios se vale frecuentemente de hombres llenos de fortaleza y de caridad para advertir a otros de su alejamiento del camino que conduce al Señor. El libro de Samuel nos presenta al profeta Natán, enviado por Dios al rey David, para que le hable de los pecados gravísimos que había cometido a pesar de la evidencia de esos pecados tan graves, adulterio con la mujer de su fiel servidor y el procurar la muerte de éste, y de ser el rey un buen conocedor de la ley, el deseo se había apoderado de todos sus pensamientos y su alma estaba completamente aletargada como por un sopor. Necesitó de la luz del profeta que con sus palabras le hiciera caer en la cuenta de lo que había hecho. En aquellas semanas... David... vivía con la conciencia adormecida por el pecado. Natán... para hacerle caer en la cuenta de la gravedad de su delito... le expone una parábola. Había dos hombres en un pueblo... uno rico... y y pobre el otro. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y de bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando, y ella crecía con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico, y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a sus huéspedes. cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. Natán respondió entonces al rey, ese hombre eres tú. Y David recapacitó, sobre sus pecados se arrepintió y expresó su dolor en un salmo que la iglesia nos propone como modelo de contricción comenzando así apiádate de mí oh Dios según tu piedad según la muchedumbre de tu misericordia borra mi iniquidad David hizo penitencia y fue grato a Dios todo gracias a una corrección fraterna a una advertencia oportuna y llena de fortaleza como fue la de Natán. Uno de los mayores bienes que podemos prestar a quienes más queremos y a todos es la ayuda, en ocasiones heroica, de la corrección fraterna. En la convivencia diaria podemos observar que nuestros parientes, amigos o conocidos, como nosotros mismos, pueden llegar a formar hábitos que desdicen de un buen cristiano y que le separan de Dios. Faltas habituales de laboriosidad, chapuzas, impuntualidades, modos de hablar que rozan la murmuración, la difamación, brusquedades, impaciencias. Pueden ser también faltas contra la justicia, en las relaciones laborales, faltas de ejemplaridad en el modo de vivir, la sobriedad y la templanza, gastos ostentosos, faltas de gula o de ebriedad, dilapidación de dinero en el juego o loterías, relaciones que ponen en situación arriesgada la fidelidad conyugal o la castidad. Es fácil comprender que una corrección fraterna a tiempo, oportuna, Llena de caridad y de comprensión, a solas con el interesado puede evitar muchos males, un escándalo, el daño a la familia difícilmente reparable o sencillamente puede ser un eficaz estímulo para que alguno corrija sus defectos y se acerque más a Dios. Esta ayuda espiritual nace de la caridad y es una de las principales manifestaciones de esta virtud. En ocasiones es también una exigencia de la justicia, cuando existen especiales obligaciones de prestar ayuda a la persona que debe ser corregida. Con frecuencia debemos pensar... ...en cómo ayudamos a los que están más cerca... ...¿por qué no te decides... ...hacer una corrección fraterna?... ...se sufre al recibirla... ...porque cuesta humillarse... ...por lo menos al principio... ...pero hacerla cuesta siempre... ...bien lo saben todos... ...el ejercicio de la corrección fraterna... ...es la mejor manera de ayudar... ...después de la oración... ...y del buen ejemplo... ...la practicamos con frecuencia... ¿Es nuestro amor a los demás un amor con obras? La corrección fraterna tiene entraña evangélica. Los primeros cristianos la llevaban a cabo con frecuencia, tal y como había establecido el Señor. Ve y corrígele a solas. Y ocupaba en sus vidas un lugar muy importante. Sabían bien de su eficacia. San Pablo escribe a los fieles de Tesalónica. Si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, no le miréis como enemigo sino corregidle como a un hermano. En la Epístola a los Gálatas, dice el apóstol que esta corrección ha de hacerse con espíritu de mansedumbre. Del mismo modo, el apóstol Santiago alienta también a los primeros cristianos recordándoles la recompensa que el Señor les dará. Si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro hace que vuelva a ella, debe saber que quien hace que el pecador se convierta de su extravío Salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus propios pecados. No es pequeña recompensa. No podemos excusarnos y repetir otra vez aquellas palabras de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entre las excusas que pueden instalarse en nuestro ánimo para no hacer o para retrasar esta corrección fraterna, está el miedo a entristecer a quien hemos de hacer esa advertencia. Resulta paradójico que el médico no deje de decir al paciente que, si quiere curar, debe sufrir una dolorosa operación y, sin embargo, los cristianos tengamos a veces reparos en decir a quienes nos rodean ...que está en juego la salud... ...cuanto más valiosa de su alma... ...por desgracia es grande el número de los que... ...por no desagradar o por no impresionar... ...a alguien... ...que está viviendo sus últimos días... ...y los últimos momentos... ...de su existencia terrena... ...le callan su estado real... ...haciéndole así un mal de incalculables dimensiones... ...pero todavía es más elevado... ...el número de los que ven a sus amigos en el error o en el pecado, o a punto de caer en uno o en otro, y permanecen mudos, y no mueven un dedo para evitarles estos males. ¿Concederíamos a quienes de tal modo se portasen con nosotros el título de amigos? Ciertamente no, y sin embargo suelen hacerlo precisamente para no desagradarnos. Con la práctica de la corrección fraterna, se cumple verdaderamente lo que nos dice la Sagrada Escritura. El hermano, ayudado por su hermano, es como una ciudad amorellada. Nada ni nadie puede vencer contra la caridad bien vivida. Con esta muestra de amor cristiano, no sólo mejoran las personas, sino también la misma sociedad. A la vez, se evitan críticas y murmuraciones que quitan la paz del alma y enturbian las relaciones entre los hombres. La amistad, si es verdadera, se hace más profunda y auténtica con la corrección sincera. La amistad con Cristo crece también cuando ayudamos a un amigo, a un familiar, a un colega, con ese remedio eficaz que es la corrección amable, pero clara y valiente. al hacer la corrección fraterna se han de vivir una serie de virtudes sin las cuales no sería una verdadera manifestación de caridad cuando hayas de corregir hazlo con caridad en el momento oportuno sin humillar y con ánimo de aprender y de mejorar tú mismo en lo que corrijas como Cristo la practicaría si estuviera ocupando nuestro lugar con la misma delicadeza con la misma fortaleza a veces, una cierta animosidad y falta de paz interior nos puede llevar a ver, entre otros, defectos que en realidad son nuestros. Debemos corregir, pues, por amor. No con deseos de hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda. ¿Por qué le corriges? ¿Por qué te apena haber sido ofendido por él? No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. Si es el amor lo que te mueve, obras bien. La humildad nos enseña, quizá más que cualquier otra virtud, a encontrar las palabras justas y el modo que no ofende, al recordarnos que también nosotros necesitamos muchas ayudas parecidas. La prudencia nos lleva a hacer la advertencia con prontitud y en el momento más oportuno. Nos es necesaria esta virtud para tener en cuenta el modo de ser de la persona y las circunstancias por las que pasa, como los buenos médicos que no curan de un solo modo, no dan la misma receta a todos los pacientes. Después de avisar a alguien con la corrección, si parece que no reacciona, es preciso ayudarle todavía un poco más con el ejemplo, con la oración y la mortificación por él, con una mayor comprensión. Por nuestra parte, hemos de recibirla con humildad y silencio, sin excusarnos, conociendo la mano del Señor en ese buen amigo que al menos lo es desde aquel momento, con un sentimiento de vida, gratitud. Porque alguien se interesa de verdad por nosotros, con la alegría de pensar que no estamos solos para enderezar nuestros caminos, que deben conducir siempre al Señor. Después que haya recibido con muestras de alegría y de reconocimiento sus advertencias imponte como un deber el seguirlas no solo por el beneficio que reporta el corregirse sino también para hacerle ver que no han sido vanos sus desvelos y que tienes en mucho su benevolencia el soberbio, aunque se corrija no quiere aparentar que ha seguido los consejos que le han dado antes bien, los desprecia quien es verdaderamente humilde, tiene a honra someterse a todos por amor a Dios y observa los sabios consejos que recibe como venidos de Dios mismo, cualquiera que sea el instrumento de que Él se haya servido. Acudamos, al terminar nuestra oración, a la Santísima Virgen, para que nos ayude a vivir siempre, que sea necesaria esta muestra de caridad fraterna, de amistad verdadera, de aprecio sincero por aquellos con quienes nos relacionamos más frecuentemente». Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, les hemos ofrecido la meditación Hablar con Dios del Padre Francisco Fernández Carvajal, correspondiente al sábado de la tercera semana del Tiempo Ordinario, La Corrección Fraterna.